0: quan gia. Chương 104, cậu phải chú ý một chút về một số người. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ.com. Tổng thể mà nói, cục nông nghiệp địa khu Hạo Dương thành lập 2 tháng, công tác vẫn có hiệu quả rõ ràng, công trình cung cấp rau xanh đã bước đầu thấy hiệu quả. Chức vụ phó chánh văn phòng của Lưu Vĩ Hồng cũng làm rất có bài bản, đa phần đồng sự trong cục đều có thể tán thành năng lực công tác của hắn, nhưng cũng có người bất mãn. Một ngày này, Lưu Vĩ Hồng đến phòng tài vụ nộp ngân phiếu định mức, Trang Tê Phượng liền cáo trạng. Ôi, Vĩ Hồng, căn tin của các anh là sao vậy? Thức ăn càng ngày càng kém. Trang Tê Phượng không vội xét duyệt ngân phiếu định mức, thở hổn hển nói, khuôn mặt tròn tròn phụng việu. Hai tháng này, quan hệ giữa cô và Lưu Vĩ Hồng có vẻ như càng thân cận hơn trước kia gọi chủ nhiệm Vĩ Hồng, này dứt khoát không xưng với sao nữa, trực tiếp gọi tên. Cô lớn hơn Lưu Vĩ Hồng 7-8 tuổi, gọi như vậy cũng không coi là đi quá giới hạn. Trang Tê Phượng trước mắt là một mình sống ở bên đây, chồng con đều ở lại thành phố Thanh Phong. Quan hệ công tác nhất thời chưa điều qua. Cô chơi một mình nấu cơm phiền toái liền ăn ở căn tình. Hơn nữa, nhà ngang của nhà máy đinh cũng quả thật không tiện nấu cơm, làm cho cả tòa lầu đều là khói dầu, người ở đây cũng không thoải mái. Nhìn hình thể của Trang Tê Phượng thì có thể biết, cô rất chú ý việc ăn có tốt hay không. Thức ăn của căn tinh này mà kém, trưởng phòng Trang tất nhiên sẽ không vui. Từ khi đường thu diệp qua đây, Lưu Vĩ Hồng ít khi ăn ở căn tình đường thu diệp tuy rằng đã làm bà chủ nhưng một ngày ba bữa đều làm xong cơm nước cho lưu vĩ hồng dù gì trong tiệm đã mời hai người giúp đỡ cũng phải quản việc cơm nước vậy sao tôi cũng không cảm thấy cậu đương nhiên không cảm thấy rồi đường thu diệp qua đây hàng ngày rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ cậu cuộc sống gia đình tốt đẹp cậu như vậy là người đàn ông ăn no không biết người đàn ông đói trang tê phượng liếc nhìn hắn nửa thật nửa giả nói lời này mới khiến lưu vĩ hồng có chút giật mình đường thu diệp lại đây cũng không có lộ diện ở trong cục đồng nghiệp cũ không gặp một ai sao trang tê phượng biết lưu vĩ hồng không khỏi lại nghĩ tới một cảnh tượng ngày đó ở nhà khách hạo dương gặp trần vĩ nam xem ra ngọn ngành từ đây thấy bộ dáng của lưu vĩ hồng trang tê phượng hé miệng cười hạ giọng nói hay đó cậu cũng là biết hưởng phước mới bao nhiêu tuổi thì học người ta kim óc tang kiều nhà vàng giấu người đẹp rồi ôi dự định che giấu đến bao giờ cũng không mời mọi người chúng tôi ăn mấy viên kẹo mừng sao theo cô Lưu Vĩ Hồng là đàn ông chưa kết hôn, Đường Thu Diệp là phụ nữ đã ly hôn, đều là đơn thân. Nếu đã công khai ở chung vậy chính là hai vợ chồng, ăn kẹo mừng là chuyện đương nhiên. Chuyện của Đường Thu Diệp và Vương Tiểu Vĩ, Trang Tê Phượng tất nhiên biết, cũng rất thông cảm cô. Này thấy cô cuối cùng sống chung với Lưu Vĩ Hồng, trong lòng cũng vui cho cô. Trang Tỷ, thức ăn căng tin thật sự càng ngày càng kém sao. Lưu Vĩ Hồng không muốn bàn luận nhiều về chuyện của hắn và Đường Thu Diệp, liền tránh đề tài này. Đương nhiên tôi lại nói dối với cậu sao Tôi thấy điều này có liên quan đến những người nào đó Cả ngày từ sáng đến tối chạy tới căn tin Đòi cái này cái kia với ông chủ ngô Tổng cộng chỉ hai ba chục người ăn cơm Có được bao nhiêu lợi ích Gã rất độc người ta đương nhiên phải ở trên người chúng ta kiếm lại rồi Nói đến chuyện này Trang Tê Phượng lại thở phì phì. Cái gọi là những người nào đó Không hề nghi ngờ chính là chỉ Trần Vĩ Nam Trần Vĩ Nam rất không được lòng người khác Mới đến 2 tháng thì gây gỗ mấy lần với đồng nghiệp trong cục Cùng với người của phòng tài vụ Trang Tê Phượng bọn họ càng là không qua lại. Trần Vĩ Nam phân công quản lý công tác hậu cần ở văn phòng, thường xuyên phải xã giao với phòng tài vụ. Gã ý lại có Trần Sùng Tuệ chống lưng, không hề xem trọng trưởng phòng tài vụ Trang Tê Phượng, thái độ rất kiêu ngạo. Căn bản là từ chối phòng tài vụ xét duyệt ngân phiếu định mức mà gã cung cấp. Theo gã, Trang Tê Phượng cũng chính là cộng những con số mà thôi. Xét duyệt, miễn đi. Văn phòng và phòng tài vụ là đơn vị cung cấp, dựa vào cái gì xét duyệt công tác của văn phòng. Trần Vĩ Nam còn thích tham tiện nghi. Như Trang Tê Phượng nói, căn tin cơ quan cục nông nghiệp tổng cộng cũng chỉ có vài chục người ăn cơm, có được bao nhiêu lợi ích. Thỉnh thoảng gã lại giơ tay với nhà thầu là ông chủ ngô, người ta đành phải nghĩ cách trên thức ăn thôi. Chẳng lẽ nhà thầu căn tin còn có thể làm lỗ vốn? Lương Vĩ Hồng vốn không tính ở lại trong phòng tài vụ. Hắn bận, Trang Tê Phượng cũng bận, nhưng nếu đã nói ra... Mà là chuyện trên công việc Cũng không ngại ngồi xuống Nói thêm vài câu Thấy Lưu Vĩ Hồng bày ra tư thế nói dông dài Trang Tê Phượng rất vừa lòng Càng có hứng thú Điều này nói rõ Đối với lời cô nói Lưu Vĩ Hồng vẫn rất để tâm Đây chính là tôn trọng Trang Tê Phượng thích loại cảm giác này Bất kể nam nữ Chỉ cần là lãnh đạo Thì không có ai không thích được người ta tôn trọng Vĩ Hồng Cậu phải chú ý một chút tên Trần Vĩ Nam này Tôi thấy phẩm chất của gã có vấn đề Hôm nay vừa đúng dịp Hai đồng nghiệp còn lại của phòng tài vụ cũng không ở đây, chỉ có một mình Trang Tây Phượng. Trang Tây Phượng nói chuyện cũng không ướp ướp mở mở, điểm danh nói rõ họ tên của Trần Vĩ Nam. Cô tự cảm thấy quan hệ tốt với Lưu Vĩ Hồng, hai người là chiến hữu cùng một chiến hào, có nghĩa vụ nhắc nhở Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng sắc mặt liền trịnh trọng, nói, Trang Tỷ, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Trời, tôi biết, cậu cho rằng tôi là loại người không có nguyên tắc sao tôi thật không hiểu lúc đầu sao cậu lại đồng ý cho gã phân công quản lý công tác hậu cần tôi xét duyệt qua ngân phiếu định mức của gã những thứ gã mua đều rất đắt chất lượng thì bình thường cậu phải chú ý cục chúng ta trong khoảng thời gian gần đây đã mua rất nhiều thứ khoản tiền cũng khá lớn chuyện này nếu có vấn đề thì không phải chuyện nhỏ lưu vĩ hồng gật gật đầu vẽ tươi cười theo miệng hắn chợt lé mà qua lúc trước đồng ý cho trần vĩ nam phân công quản lý công tác hậu cần lưu vĩ hồng liền biết sẽ có hôm nay hai kiếp làm người lưu vĩ hồng tự cảm thấy trình thuật coi tướng cũng rất có tâm đắc trước đây ở viện khoa học nông nghiệp tỉnh sở nam phó nghiên cứu viên lưu nhàn đổi vô vị liền nghiên cứu thuật coi tướng theo cách nói hiện đại gọi là tâm lý học không nghĩ tới cũng thật sự có ngài có thể lấy ra sử dụng trần vĩ nam tâm thuật bất chính trong tay chỉ cần có chút quyền nhỏ nhất định sẽ sinh ra thị phi trang tê phượng nói những điều này trong lòng lưu vĩ hồng đều biết tuy nhiên nhiên từ người khác nói ra thì tốt hơn chút hơn nữa lưu vĩ hồng cũng chưa rõ Trần Vĩ Nam làm càng như vậy, có phải do ý định của Trần Sùng Tuệ hay không? Nhưng Trần Sùng Tuệ nhất định không phải không hề biết gì. Ngân phiếu định mức qua tài của Trần Vĩ Nam, cuối cùng cần phải Trần Sùng Tuệ ký tên mới có thể đến phòng tài vụ thanh toán. Mấy ngày này, trọng điểm công tác của Chu Kiến Quốc rơi vào trên công trình cung cấp rau xanh, không có chuyện thì chạy đến xã, thị trấn thí điểm vùng ngoại thành, nếu không thì tới chỗ lãnh đạo ở Ủy ban Nhân dân địa khu, tranh thủ làm quen. Theo Lưu Vĩ Hồng, Chu Kiến Quốc đã bắt đầu dần dần biết điều ở trong quan trường lăng lộn, nếu muốn như cá gặp nước, chỉ dựa vào có một lão đại chiếu cố là không đủ. Lục Đại Dũng và Chu Kiến Quốc là bạn học không sai, thời khắc quan trọng cũng sẽ chiếu cố ông, nhưng Lục Đại Dũng thân là bí thư địa ủy, nhân vật số một, muốn đảm bảo chén nước không bị đổ, quá chiếu cố đơn vị liên quan chính mình, không khỏi làm cho những đồng chí khác lo lắng. Một địa khu hạo dương lớn thế này, muốn xây dựng lên cũng không phải đơn giản chỉ có vài thuộc hạ tâm phúc, còn phải dựa vào đại đa số cán bộ cùng nỗ lực. Cho nên có lúc Lục Đại Dũng ngược lại không thể quá chiến cố Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc tranh thủ ấn tượng tốt ở những lãnh đạo địa khu khác thì có vẻ vô cùng cần thiết. Ví dụ như lúc tổng kết khen ngợi, do Tào Chấn Khởi đề xuất mở đầu, biểu dương Chu Kiến Quốc vài câu, Lục Đại Dũng liền có thể thuận nước đẩy thuyền, biết thời biết thế, đem công lao ghi tạc trên đầu Chu Kiến Quốc. Đây đều là thủ pháp tốt hữu hiệu dùng trên quan trường. Chuyện bên ngoài nhiều hơn, chuyện trong cục, Chu Kiến Quốc liền buông tay nhiều hơn, giao vào tay Trần Sùng Tuệ. Công bằng nói Trần Sùng Tuệ, người này, làm quản lý nội bộ cũng là có chút biện pháp. Trước kia ở trường nông nghiệp cũng có thể làm tốt trợ thủ của Chu Kiến Quốc, khiến Chu Kiến Quốc yên tâm rất nhiều. Nếu muốn người ta Trần Sùng Tuệ làm nhiều việc, Chu Kiến Quốc tất nhiên cũng phải thả chút quyền lực xuống dưới. Một đơn vị, quyền lực quan trọng chẳng qua chính là hai thứ. Một là quyền nhân sự, hai là quyền tài chính. Quyền nhân sự càng quan trọng hơn so với quyền tài chính, nhưng không thấy rõ. dù sao Cục Nông nghiệp là cơ quan trực thuộc địa khu biên chế nhân viên là có hạn chế chức vụ số lượng muốn đưa vào một người không phải là dễ cần mấy cục lãnh đạo ngồi xuống cùng thương lượng mới quyết định tuy rằng cuối cùng là do chu kiến quốc đánh nhịp nhìn qua cũng là thể hiện tinh thần chế độ tập trung dân chủ chu kiến quốc cũng sẽ thích đáng mà chiếu cố một chút những lãnh đạo cục khác để họ cũng có thể sắp xếp một hai người vào dù sao bản thân chu kiến quốc cũng tìm không ra nhiều bạn bè thân thích để sắp xếp ngoại trừ ông ta lấy thứ này làm giao dịch bán quan bán tước chu kiến quốc còn không có to gan đến thế quyền tài chính là thấy rõ hơn nhiều. Đơn vị đàng hoàng thông thường đều thực hiện chế độ do một người ký tên tài chính. Người này tất nhiên là nhân vật số một. Mà chuyện này là khiến người ta ghen tị nhất. Người ta cho dù không phải cục trưởng, tốt xấu cũng lăn lộn tới cấp bậc phó cục trưởng, trong tay một chút quyền duyệt tiền cũng không có, quyền quy của phó cục trưởng này thể hiện thế nào. Hơn nữa trong lòng ai cũng hiểu được, công tác trong đơn vị, chỉ cần có một chút dính đến tiền bạc, thủ pháp làm đúng chỗ thì luôn có thể hoặc ít hoặc nhiều giảm bớt một số lợi ích thực tế. Chú Kiến Quốc liền đem quyền lực này cũng chia một ít cho Trần Xuân Tuệ. Quy định khoảng thanh toán lại trong vòng bao nhiêu tiền, Trần Xuân Tuệ ký tên có thể có hiệu lực. Vượt ra phạm vi này mới cần trình cho ông Cục trưởng Đại Nhân Phê Duyệt. Về phần những phó chức khác lại không có đại ngộ này. Điều này cũng bình thường, cho dù là ở địa khu, thật sự có quyền Phê Duyệt lấy tiền cũng chính là hai người chủ tịch địa khu và phó chủ tịch thường trực địa khu. Những phó chủ tịch địa khu khác Phê Duyệt, bên phòng tại vụ không chấp nhận trần vĩ nam cũng có chút thông minh ngân phiếu định mức đều là tách ra mà báo mỗi lần thanh toán đều dưới ba nghìn tệ trang tê phượng nói ba nghìn tệ cũng là nằm hạng mức cao nhất mà trần sùng tuệ phê duyệt quá ba nghìn tệ thì phải được chu kiến quốc gật đầu trần vĩ nam làm như vậy rất rõ ràng là muốn tránh đi chu kiến quốc Trong tài hai chú cháu bọn họ thì hoàn thành toàn bộ trình tự trang tỷ trần vĩ nam báo ngân phiếu định mức này chỗ tỷ có lưu trữ không trang tê phượng liền mỉm cười Cô biết Lưu Vĩ Hồng phải có hành động rồi, lập tức mở ra ngăn kéo, lấy ra một số tài liệu được sao chép, vào tới tay của Lưu Vĩ Hồng. Xem ra người phụ nữ này thật sự cũng có không ít ý kiến với Trần Vĩ Nam, sớm đã chuẩn bị xong. Quan gia, linh 105, lại có người cáo trạng. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ cơm. Lưu Vĩ Hồng mới từ phòng tài vụ đi ra, liền đi tới hành lang gặp phải sư phụ Ngô. Làm tài xế duy nhất trong cục, sư phụ Ngô kỳ thật khá cực khổ cục nông nghiệp chỉ một chiếc sang tên nợ xe cần hang, ngoại trừ cục trưởng Chu Kiến Quốc, mấy vị phó cục trưởng khác có lúc cũng phải dùng xe, sư phụ Ngô dường như không có lúc nhàn rỗi. Lưu Vĩ Hồng thông cảm cho y, liền đem nhà xe ban đầu của nhà máy Đinh, hiện là một gian nhà trệt gần phòng họp dọn dẹp một chút cho sư phụ Ngô làm phòng nghỉ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi ở đó nghỉ một chút cũng tốt. Cách nhìn của sư phụ Ngô đối với Lưu Vĩ Hồng vì thế mà trở nên rất tốt. Một lãnh đạo có thể thông cảm cho cấp dưới luôn được người ta tôn trọng. Chủ nhiệm Lưu Thấy Lưu Vĩ Hồng, sư phụ Ngô tiến lên đón, chào hỏi. Ngay từ đầu Lưu Vĩ Hồng còn tưởng rằng là tình cờ gặp mặt, thấy tư thế này thì biết sư phụ Ngô có khả năng là cố tình ở đây đợi hắn, có lời muốn nói với hắn. Sư phụ Ngô, có chuyện sao? Lưu Vĩ Hồng giải mặt ông Hòa nói. Dựa theo danh sách quản lý, tài xế do văn phòng quản lý, sư phụ Ngô đứng đắn là cấp dưới của hắn. Thực chất sư phụ Ngô là cấp dưới trực thuộc của đám cục trưởng. Cục nông nghiệp khai trương đến nay, sư phụ Ngô cũng thật sự chưa từng chuyên phục vụ cho chủ nhiệm Lưu qua vài lần, nhiều nhất là đi xe nhờ khi cùng Chu kiến quốc xuống nông thôn. À, chủ nhiệm Lưu đêm nay có thời gian không? Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm. Sư phụ Ngô dọ xét trên hành lang không ai, đến sát Lưu Vĩ Hồng, khẽ giọng nói. Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười. Hắn đương nhiên hiểu được ý của sư phụ Ngô. Sư phụ Ngô, chúng ta đến phòng nghỉ của anh nói chuyện đi. Lâu rồi không cùng anh nói chuyện phiếm sư phụ Ngô nào nào lập tức mừng rỡ liên tục gật đầu văn phòng của Lưu Vĩ Hồng không chỉ mình hắn rất nhiều chuyện không tiện nói phòng nghỉ của sư phụ Ngô lại là căn phòng biệt lập thích hợp nói chuyện phòng nghỉ của sư phụ Ngô xem qua cũng khá sạch sẽ thứ nhất sư phụ Ngô bình thường cũng không có nhiều thời gian đến đây nghỉ ngơi thứ hai sư phụ Ngô bản thân cũng là một người thích sạch sẽ một chiếc xe nờ cho dù là xe cần hàng hàng ngày sư phụ Ngô cũng lao đến sáng bóng điểm này đám cục trưởng đều rất hài lòng Xe là kém chút, làm cho tươi mới chút cũng có chút thể diện. Vừa vào cửa, sư phụ Ngô lập tức mời Lưu Vĩ Hồng ngồi, lại pha trà cho Lưu Vĩ Hồng. gian nhà trệt này trước kia là phòng công cụ của nhà máy đinh, diện tích không tính, khoảng 20 m vuông bên trong có một chiếc giường, một bàn đọc sách, đều là mới, vách tường cũng sơn lại màu trắng, rất có bài bản. Sư phụ Ngô có phải vì chuyện của căn tinh hay không? Lưu Vĩ Hồng đưa cho sư phụ Ngô một điếu thuốc trước. Hắn cũng chăm mồi lửa một điếu, hút hai hơi, liền đi thẳng vào đề mà hỏi. Sư phụ ngô thấy Lưu Vĩ Hồng hỏi khá thẳng, liền thở dài, nói. Chủ nhiệm Lưu, cậu cũng biết, lúc đầu tôi đem anh em họ của tôi giới thiệu qua đây làm căn tin này, cũng không nghĩ tới muốn có lợi ích gì. Lúc đó cậu cũng nói, chính là cách tạm thời, sau này sẽ thay đổi, phải không? Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu. Lúc đầu sáng lập, thời gian rất cấp bách, trong vòng 5 ngày phải làm xong mọi thứ, rất nhiều chuyện cũng không được kéo dài phải giải quyết nhanh chóng. Lúc đó chỉ có sư phụ Ngô, quen biết tình hình, Lưu Vĩ Hồng liền khiến y giới thiệu ông chủ Ngô bây giờ tới làm can tin Đợi mọi thứ đi lên quỹ đạo mới căn cứ tình hình rồi biến đổi cũng không trễ. Ông chủ Ngô mang theo vợ cùng tới đây, hai vợ chồng cũng khá chịu khó, tai nghệ cũng không có trở ngại, bắt đầu một khoảng thời gian, mọi người đều ăn rất hài lòng. Lưu Vĩ Hồng cũng nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu làm tốt, vậy thì để họ tiếp tục nhận thầu. Không ngờ Trần Vĩ Nam vừa tới mọi thứ đều thay đổi. ôi, ban đầu anh em họ của tôi rất là cảm kích chủ nhiệm Lưu chiếu cố, vẫn muốn mời cậu ăn bữa cơm, chỉ là cậu quá bận, không có thời gian. sư phụ Ngô càng nhằn nói. Lưu Vĩ Hồng phất tay, chặn y lại, nói: sư phụ Ngô, những lời khác không cần nói nhiều, anh cứ nói thẳng đi, có phải có người làm khó dễ ông chủ Ngô ở căng tin hay không? sư phụ Ngô liền lộ ra vẻ mặt khó xử, ngập ngừng, không biết nên mở miệng như thế nào. dù sao y muốn cáo là cháu ruột của cục trưởng Trần. Nếu Trần Vĩ Nam chỉ là cán bộ bình thường của văn phòng, sư phụ Ngô mới không sợ gã. Nói cho cùng gã cũng là con người, là ác bá mà thôi. Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói, sư phụ Ngô, nếu anh tin tôi, xin anh theo đúng sự thật mà phản ánh vấn đề là được, không cần phải băng khoăn. Sư phụ Ngô cũng không do dự bao lâu, cắn chặt răng, nói, chuyện này, chủ nhiệm Lưu, không giấu cậu nói, chủ nhiệm Trần trong khoảng thời gian này đối với anh em họ của tôi yêu cầu quá nghiêm khắc. Anh em họ của tôi có chút ăn không tiêu, ông ấy, ông ấy không muốn làm căn tin này. Cái gọi là chủ nhiệm Trần, tất nhiên là nói Trần Vĩ Nam. Sư phụ Ngô cũng là chiếu theo thường lệ xã hội, cho Trần Vĩ Nam quang thăng một bậc. Nói như vậy, đối với người trong cơ quan, luôn phải xưng hô một danh hiệu tươi sáng mới tốt. Không thể luôn gọi cán bộ Trần, đó là trình độ của người nông thôn, không khỏi chẳng ra gì. Nghe xong sư phụ Ngô nói, Lương Vĩ Hồng âm thầm buồn cười. Ở cơ quan hai tháng, trình độ nói chuyện của sư phụ Ngô cũng là tăng trưởng. Nghe xem, yêu cầu quá nghiêm khắc. Quả nhiên là lời nói của người ở cơ quan lớn. Sư phụ Ngô, rốt cuộc là chuyện gì, anh nói rõ đầu đuôi góc ngọn cho tôi biết đi. Tôi sẽ cho anh một đáp án hài lòng. Lưu Vĩ Hồng nhìn sư phụ Ngô, rất khẳng định nói, vẻ mặt vô cùng chân thành. Nếu là một cán bộ trung niên, làm ra thần sắc chân thành như vậy, sư phụ Ngô sẽ không tin lắm. Nhưng Lưu Vĩ Hồng trẻ như thế, sư phụ Ngô lập tức tin. Theo y, Lưu Vĩ Hồng ở tuổi này, cho dù giả bộ, cũng không làm được đến trình độ như vậy. Xem ra chuyện gì cũng phải xem xét hai mặt, tuổi trẻ có lúc lại càng có được tín nhiệm của người khác. Là như vậy, chủ nhiệm Trần nói muốn anh em họ của tôi mỗi tháng cho anh ta 500 tệ, anh ta ăn cơm thì hoàn toàn miễn phí. Mà nhắc đến ăn thì tôi nhớ mì quảng ở quá ngon chấm nét là tuyệt nhất. Sư phụ Ngô nói, trên mặt thoáng qua một chút giận dữ. Nếu Trần Vĩ Nam không phải cháu của Trần Xuân Tuệ, gã dám làm như vậy sao? Cho rằng ác bá ăn chay sao Ý vào người chú là phó cục trưởng Sư phụ Ngô cũng là ném chuột sợ vỡ đồ Ông chủ Ngô không nhận thầu căng tin không sao cả Cũng không thể liên lụy ý đánh mất chén cơm sát chăng Anh ta thật sự nói như vậy Lưu Vĩ Hồng bất động thanh sát hỏi ngược một câu Thật, anh em họ của tôi tháng trước đã cho anh ta 200 tệ Anh ta chê không đủ, tháng này tăng giá Sư phụ Ngô tiếp tục tuôn ra tin dữ Bất kể là 500 hay 200 tệ Tuyệt đối trị số cũng không lớn, chỉ ít trong mắt Lưu Vĩ Hồng, đây là khoản tiền. Nhưng so với tiền lương lúc đó, và vật giá lúc đó, khoản tiền này không nhỏ. Tiền lương chính của Trần Vĩ Nam chỉ vài chục tệ, cộng thêm phúc lợi trợ cấp khác cũng chưa tới 100 tệ. Một tháng 500 tệ, coi như năm tháng tiền lương của gã, nếu lấy đời sau để so sánh thì không phải một con số nhỏ. Như vậy cũng quá đáng, căng tin vài chục người ăn cơm, phí sinh hoạt của mỗi người cho mỗi bữa ăn chưa tới một tệ. Trần Vĩ Nam dám đòi tiền như vậy còn độc hơn xã hội đen thu phí bảo hộ Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày nhíu lại hỏi tháng trước cho 200 có chứng cứ không có anh ta đã đưa biên lai like. Lưu Vĩ Hồng vốn cũng là thuận miệng hỏi không ngờ có một đáp án như vậy nhất thời có chút không dám tin mở biên lai like. Trần Vĩ Nam không ngờ lại mở biên lai like. người này nếu không phải quá độ kiêu ngạo ngông cuồng tin rằng chú gã có thể một tay che trời nếu không chính là đầu óc ngầm nước hoàn toàn hỏng rồi thu lợi ích của người ta Không ngờ dám mở biên lai cho người ta. Bệnh thần kinh. Biên lai đó, anh có mang đến không? Lương Vĩ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi. Có, đang trên người tôi. Sư phụ Ngô nói xong, quả thật từ trong túi áo lấy ra một tờ biên lai. Xem ra hôm nay y là cố ý cáo trạng, tất cả đều chuẩn bị đủ hết. Đó là một tờ giấy mỏng trong nhà hàng dùng để ghi chép thực đơn, viết tích bút bi, viết siêu siêu vẹo vẹo. Có thể thấy, đây chính là khi ông chủ Ngô mời Trần Vĩ Nam ăn cơm ở nhà khách. Trần Vĩ Nam đã mở biên lai like cho ông ta. Trên đó viết rõ ràng, nhận được 200 tệ của ông chủ ngô. Nhìn tờ biên lai like không hiểu ra sao cả, Lưu Vĩ Hồng cũng hơi hiểu rõ. Tự tay anh ta viết sao? Kỳ thật Lưu Vĩ Hồng có thể nhận ra được. Đây quả thật là Trần Vĩ Nam tự tay viết. Làm chung ở một văn phòng, Trần Vĩ Nam thường phải báo thanh toán lại những khoản tiền. Cần phải viết bằng chứng thanh toán lại xin Lưu Vĩ Hồng ký tên. Lưu Vĩ Hồng đối với nét chữ của gã khá quen thuộc. Tự tay viết. Lúc đó anh ta uống chút rượu, anh em họ của tôi nói phải có biên lai, anh ta liền viết. Sư phụ Ngô đáp. Quả nhiên giống y như Lưu Vĩ Hồng suy đoán, Trần Vĩ Nam lúc đó quả thật là đầu óc ngâm nước rồi rượu. Lưu Vĩ Hồng nhìn kỹ xem tờ biên lai đó, hỏi. Sư phụ Ngô, tờ biên lai này có thể cho tôi không? Sư phụ Ngô hơi do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Đối với y mà nói, giữ lại tờ biên lai này có tác dụng không lớn, y lại không phải lãnh đạo cục nông nghiệp, không thể dựa vào cái này làm gì Trần Vĩ Nam Giao đến tay của Lưu Vĩ Hồng Sư phụ Ngô cũng khá yên tâm Cảm thấy Lưu Vĩ Hồng là người chính phái đại khí Không tham tiện nghi Chủ nhiệm Lưu Vậy cậu thấy chuyện của Căn tin Làm sao tôi còn phải trả lời anh em họ của tôi Sư phụ Ngô dò hỏi Lưu Vĩ Hồng nói Sư phụ Ngô yên tâm Chuyện này tôi sẽ xử lý Anh bảo anh em họ của anh tiếp tục làm Đừng để Trần Vĩ Nam dọa nạt Tôi chỉ có một yêu cầu Thức ăn phải làm tốt Vừa phải rẻ vừa phải thực dụng Chúng ta không thể ăn bớt từ miệng của đồng nghiệp trong cục, phải không? Làm cho người ta hận đó. Đúng đúng, vẫn là chủ nhiệm Lưu nói chuyện có lý, nghe ra thì khiến người ta trong lòng thoải mái. Sư phụ Ngô vội nịnh bởi Lưu Vĩ Hồng một cái. Sư phụ Ngô, chuyện này, ngoại trừ tôi, anh còn báo cáo với lãnh đạo khác hay không? Không có, không có, tôi chỉ tin cậu. Sư phụ Ngô vội nói, có chút ý thể thốt. Lẽ ra Y là tài xế trong cuộc, có rất nhiều cơ hội ở chung một mình với Cục trưởng Chu. Chu Kiến Quốc đối với Y ấn tượng cũng rất tốt, Y hoàn toàn có thể trực tiếp cáo trạng với Chu Kiến Quốc. Sở dĩ tìm tới Lưu Vĩ Hồng, một là bởi vì Y giữ quy củ, cảm thấy Lưu Vĩ Hồng là sếp quản lý Y, cũng là sếp quản lý căn tình, báo cáo với hắn hợp lý hơn. Hai là sư phụ Ngô đối với quan hệ giữa Cục trưởng Chu và Cục trưởng Trần cũng có chút không nắm chắc. Bề ngoài mà nhìn, Cục trưởng Chu đối với Cục trưởng Trần rất tín nhiệm, trực tiếp cáo trạng cháu trai của cục trưởng Trần với cục trưởng Chu, chỉ sợ không ổn. Mà Lưu Vĩ Hồng từng phát sinh xung đột với cục trưởng Trần, đó là mọi người đều có nghe nói. Sư phụ Ngô cũng khá biết tính toán. quan gia, chương 106, Lưu Vĩ Hồng rốt cuộc có lai like lịch gì? Mời các bạn lắng nghe tại ngầm thơ.com. Xung đột giữa Lưu Vĩ Hồng và Trần Vĩ Nam là đột nhiên bùng nổ. Sau khi nói chuyện với sư phụ Ngô, Lưu Vĩ Hồng trở về văn phòng, đợi Trần Vĩ Nam trở về. Nhưng con người Trần Vĩ Nam, hành tung bất định, ai cũng không biết gã khi nào trở về văn phòng. Lúc ấy lại không có điện thoại di động, ngay cả máy nhắn tin cũng là hàng đắt tiền, vài trăm đến hàng nghìn tệ một cái. Lúc ấy những gã có một cái máy nhắn tin cài bên hông chính là người giàu có, kinh doanh bận rộn, không thể không trang bị một cái máy nhắn tin như vậy. Hoành tráng hơn nhiều so với điện thoại di động của đời sau. Lưu Vĩ Hồng phá ly trà, gọi một cuộc điện thoại đường dài đến tỉnh Thành, gọi Lý hâm nghe điện thoại lý hâm là bộ tộc thầy thượng công tư trọn vẹn đôi đường làm trưởng phòng của đơn vị trên việc kinh doanh cũng không lạc hậu sớm đã trang bị máy nhắn tin chỉ chốc lát lý hâm gọi điện thoại tới cười ha ha hỏi vĩ hồng chuyện gì thế giữa hai người đã là bạn rất tốt lần trước lưu vĩ hồng mượn chiếc xe toyota của lý hâm tiễn vũ thường đến gian khẩu ở huyện hoành lợi xung quan, đụng gãy lan can gỗ đầu xe cũng bị hư tổn mặc dù ở gian khẩu đã sửa lại lưu vĩ hồng sau khi trở về vẫn nói chuyện này với lý hâm Lý Hâm căn bản là không để ý, chỉ quan tâm Lưu Vĩ Hồng có bị thương hay không, vậy thì yên tâm rồi. Bằng hữu chân chính là như vậy. Hiện tại Lý Hâm và Lưu Vĩ Hồng nói chuyện, giọng điệu vô cùng tùy ý. Lý Ca có quen với người bên tờ báo của tỉnh không? Sao, muốn tìm người giúp cậu tân bốc một chút sao? Lý Hâm lập tức hiểu ý của Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng cười nói, hiện giờ tôi còn chưa đủ tư cách giúp cục chúng tôi tăng bốc đi. Chúng tôi làm một công trình cung cấp rau xanh, bước đầu thấy hiệu quả rồi. chuyện này đáng để xuất hiện trên tờ báo của tỉnh, vẫn khá có giá trị tin tức. Lưu Vĩ Hồng đơn giản đem công trình cung cấp rau xanh giới thiệu một chút, tìm phóng viên báo tỉnh tuyên truyền chuyện này cũng sớm nằm trong kế hoạch của Lưu Vĩ Hồng. thân tại quan trường muốn đi lên có mấy trọng điểm là nhất định phải nhớ kỹ. thứ nhất đương nhiên là quan hệ, cũng chính cái gọi là hậu đài. không có một hậu đài cứng rắn. Muốn đi lên, mức độ khó khăn là rất lớn. Đương nhiên chuyện hậu đài, chủ yếu phải dựa vào bản thân đi tìm. Giống như hắn Lưu Vĩ Hồng, cháo ruột Lưu Gia, tắm biển đủ lớn, hậu đài đủ cứng rắn, nhưng vẫn là không đủ. Tắm biển lớn và hậu đài lớn như vậy, không phải có thể sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cho dù là tuyệt chiêu lợi hại thế nào, dùng nhiều rồi sẽ không linh nghiệm nữa. Cho nên Lưu Vĩ Hồng hiện tại phải tìm chính là hậu đài có thể sử dụng bất cứ lúc nào tại địa khu Hạo Dương. Chủ kiến quốc là hậu đại trực tiếp nhất, dùng tốt hiệu quả không nhỏ. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lý Dật phong sau lưng của Lý Hâm, ngẫu nhiên cũng có thể lấy ra sử dụng. Thứ hai chính là chiến tích. Chiến tích chia ra hai loại, một loại là thật, chiến tích cứng rắn, loại còn lại chính là giả, văn chương kiểu cách, đẹp. Nhưng mặc kệ loại chiến tích nào đều phải biết thao tác, đây chính là trọng điểm thứ ba, dư luận tuyên truyền. Làm ra chiến tích, còn phải có người giúp anh vất cờ họ reo, đem điều tốt này công bố với mọi người. Vậy mới có thể khiến cho cấp trên coi trọng, khi đề bạc trọng dụng anh cũng có lý do. Lưu Vĩ Hồng vốn nghĩ lúc bắt đầu công trình cung cấp rau xanh thì liên hệ với phóng viên báo tỉnh, sau khi suy xét cẩn thận, quyết định dời lại sau. Đợi thấy được thành quả thật sự, mới kinh động đến phóng viên lớn của báo tỉnh cũng không muộn. Có thành quả thật sự cho người ta thấy, bài báo như vậy vững chắc hơn. Tất cả lãnh đạo đều là cao thủ thao tác. Mặc kệ trên báo, trên TV tuyên truyền náo nhiệt thế nào, bản chất sự việc rốt cuộc thế nào, Lãnh đạo có đạo hành cao thâm vừa nhìn thì có thể thấy 10 người thì hết chín người là vậy. Chiến tích nào đó có phải sẽ khiến cho lãnh đạo coi trọng hay không, chủ yếu quyết định bởi bản thân lãnh đạo cộng thêm bao nhiêu điểm. Nhưng chiến tích thật sự vẫn là được khoan nghênh hơn chiến tích giả một chút. Chỉ ít chiến tích thật không sợ bị điều tra, không có nguy hiểm bị lộ tẩy. Quả thật không lấy ra được chiến tích thật mới không thể không dùng hàng giả để góp đủ số. Ý nghĩa bản thân của công trình cung cấp rau xanh vẫn là khá lớn, cũng đáng được mở rộng. Lý Hầm khéo léo, thông minh vô cùng, nghe Lưu Vĩ Hồng giới thiệu, lập tức liền ý thức được chuyện này quá thật có giá trị tin tức, lập tức nói. Được, tôi giúp cậu liên hệ. Hẳn là không thành vấn đề, tôi khá thân với chủ nhiệm lương của ban tin tức báo tỉnh. Nếu cậu có thời gian thì tới Đại Ninh một chuyến, gặp mặt, uống ly rượu, mọi người quen biết với nhau, sau này thường qua lại. Điều này thật là xem Lưu Vĩ Hồng như anh em trong nhà mà đối đãi rồi. Do tình bình thường, Lý Hầm sẽ không nói những lời phía sau. Lưu Vĩ Hồng trực tiếp kéo quan hệ với chủ nhiệm lương ban tin tức rồi, sau này có khả năng bỏ Lý Hâm qua một bên. Nhưng giữa họ, tất nhiên không phải giao tình bình thường. Lưu Vĩ Hồng dốc sức làm trong thể chế, có thể làm tốt quan hệ với sếp của ban tin tức báo tỉnh, trợ lực có thể dễ dàng thấy được. Được, vậy tôi xin chỉ thị của cục trưởng, nhanh chóng qua đó một chuyến. Tốt, tôi đợi cậu. Lâu rồi không cùng nhau uống rượu, khá nhớ đó. Lưu Vĩ Hồng cười nói vài câu với Lý Hâm, cướp điện thoại liền đứng dậy tiến đến văn phòng của chu kiến quốc đây cũng xem như chuyện lớn phải báo cáo với chu kiến quốc trước tiên cực khổ đã hai tháng chẳng phải chỉ đợi một búa cuối cùng này sao chỉ cần lên báo tỉnh chiến tích này sẽ xuất hiện công lao cũng vững chắc cũng thật sự là trùng hợp lưu vĩ hồng mới vừa đi đến cửa văn phòng của chu kiến quốc đúng lúc đụng phải trần sùng tuệ từ trong đi ra xếp trần lưu vĩ hồng lễ phép chào hỏi trần sùng tuệ trần sùng tuệ sắc mặt có chút nhục nhã dường như vừa rồi ở bên trong nói chuyện với chu kiến quốc không vui vẻ lắm nghe thấy lưu vĩ hồng chào hỏi dừng lại bước chân phụng phịu liếc nhìn lưu vĩ hồng một cái khẽ gật đầu trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng lập tức đi về văn phòng của chính mình đùng một tiếng đóng cửa phòng lại lưu vĩ hồng rõ ràng thấy được một chút thù hận rất sâu trong mắt của trần sùng tuệ như thế hơi kỳ quái từ lần trước sau khi ở văn phòng của trần sùng tuệ cãi nhau giữa hai người không còn xảy ra giáp mặt xung đột về phần Lưu Vĩ Hồng chiếu theo ý kiến của Trần Sùng Tuệ, sắp xếp Trần Vĩ Nam phân công quản lý hậu cần, Trần Sùng Tuệ dường như cũng cười trừ đối với sự chống đối của Lưu Vĩ Hồng, đã cho qua chuyện. Ngày thường gặp nhau cũng có cười nói, không nhìn ra có gì ngăn cách. Lưu Vĩ Hồng tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, nên vì Trần Sùng Tuệ phục vụ, đều phục vụ tốt. Cho dù nói thế nào, Trần Sùng Tuệ là cục lãnh đạo, văn phòng là phục vụ cục lãnh đạo, bản chức công tác không thể qua loa xong việc. Sau hôm nay Trần Sùng Tuệ lại có ánh mắt này, chẳng lẽ vừa rồi chuyện không vui giữa ông ta và chu kiến quốc là vì lưu vĩ hồng dẫn đến không có lý khoảng thời gian này lưu vĩ hồng quả thật không có nói qua bất kỳ chuyện gì liên quan đến trận sùng tuệ lưu vĩ hồng lắc đầu cũng không suy đoán lung tung giơ tay gõ cửa phòng của chu kiến quốc chu kiến quốc ngồi ở sau bàn làm việc hút thuốc sắc mặt cũng khá ngưng trọng nghe thấy tiếng gõ cửa ngẩng đầu vừa thấy là lưu vĩ hồng liền gật gật đầu ra hiệu lưu vĩ hồng đi vào lưu vĩ hồng đi vào văn phòng thuận tay đóng cửa phòng lại vĩ hồng chuyện gì chu kiến quốc phụng phiệu hỏi lưu vĩ hồng cười cười nói cục trưởng vừa rồi tôi đã liên hệ với người bạn ở tỉnh thành anh ấy khá thân với chủ nhiệm lương của ban tin tức báo tỉnh ông thấy chúng ta có phải lấy chút thời gian đi đại ninh một chuyến để gặp mặt phóng viên của báo tỉnh hay không báo tỉnh chu kiến quốc tâm tư hiển nhiên còn đang ở cuộc nói chuyện vừa rồi với trần sùng tuệ đầu óc nhất thời chưa xoay chuyển lại báo tỉnh có chuyện gì với cục nông nghiệp chúng ta lưu vĩ hồng cười nói Cục trưởng, công trình cung cấp rau xanh giai đoạn một xây dựng cơ bản hoàn thành, trước mắt đã bước đầu nhìn thấy thành quả. Tôi suy xét, có phải mời phóng viên báo tỉnh xuống đây phỏng vấn một chút hay không, giúp chúng ta tuyên truyền? Đây cũng là kinh nghiệm tốt. Sao? Đúng đúng đúng, kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm tốt. Vĩ Hồng, mau ngồi mau ngồi. chu kiến quốc bậc người phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt trở nên tươi cười. Lưu Vĩ Hồng này làm việc chính là theo quy tắc, lúc mấu chốt luôn có thể nghĩ ra chủ ý tốt sao cậu cũng quen với người của báo tỉnh sao lưu vĩ hồng mới vừa ngồi xuống đối diện bàn làm việc chu kiến quốc liền đưa điếu thuốc cho hắn cười ha hả hỏi mời ban tuyên giáo ra mặt chu kiến quốc không phải không nghĩ tới vấn đề là tòa soạn báo của địa khu hạo dương còn chưa thành lập thành phố hạo dương lại quá nhỏ không thể có tòa soạn báo về phần mời phóng viên báo tỉnh ra mặt chu kiến quốc có chút không dám ra mặt ông ta không có người quen ở báo tỉnh nhớ lại chuyện luận văn của chu ngọc hà đoạt giải ở tỉnh thành cầu xin ông này bà nọ Bận rộn mấy ngày, cuối cùng vẫn là dựa vào Lưu Vĩ Hồng mới giải quyết được vấn đề, Chu Kiến Quốc liền bỏ ý nghĩ này. Thời buổi này, làm việc đều phải dựa vào quan hệ, quan hệ không đến được bước đó, cách nghĩ tốt đến đâu cũng vô dụng, không thể thực hiện. Không ngờ Lưu Vĩ Hồng liền chủ động nhắc tới chuyện này, Chu Kiến Quốc tất nhiên hưng phấn. Ừ, cũng là người bạn giới thiệu. Anh ấy khá thân với chủ nhiệm lương của ban tin tức báo tỉnh, bảo chúng ta đi tìm anh ấy, anh ấy sẽ giúp chúng ta giới thiệu. Chu Kiến Quốc nửa tin nửa ngờ, hỏi: bạn gì vậy lợi hại đến thế cũng quen với chủ nhiệm của ban tin tức báo tỉnh sao theo chủ kiến quốc nghĩ không cần nói là chủ nhiệm ban tin tức báo tỉnh cho dù là phóng viên chính thức của báo tỉnh đó cũng là rất giỏi lúc đó truyền thông còn không phát triển bằng đời sau còn chưa đạt đến mức độ phóng viên đầy đường phóng viên báo tỉnh coi như là ông vua không ngai thật sự năng lượng thật lớn bánh tráng cuốn thịt heo quá ngon chấm nét tài trợ tập này lưu vĩ hồng khẽ mỉm cười rất tùy ý nói lý hâm con trai của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lý Dật Phong, tôi quen với anh ấy. Chu Kiến Quốc lập tức ngay dạy. Cừ thật, vừa rồi còn chỉ là phóng viên báo tỉnh, một lúc không cẩn thận, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy liền tùy tiện như vậy mà nói ra khỏi miệng. Nhưng theo hiểu biết của Chu Kiến Quốc đối với Lưu Vĩ Hồng, chàng trai này dường như chưa từng kéo quan hệ đối với những chuyện như vậy, huống chi đây là chuyện phải làm rõ, khoe khoang là không được, đợi đến tỉnh thành rồi, chẳng phải bị lộ tẩy sao? Ha ha cũng chỉ là bạn bình thường, lúc đầu cũng là người bạn khác giới thiệu làm quen. Lý Hâm khá coi trọng nghĩa khí, chịu giúp đỡ. thấy bộ dáng giật mình của Chu Kiến Quốc, Lưu Vĩ Hồng liền cười giải thích hai câu. hắn càng miêu tả sơ lược, nghi ngờ trong lòng Chu Kiến Quốc lại càng nhiều. Lý Hâm có coi trọng nghĩa khí, nếu Lưu Vĩ Hồng thân phận quá thấp, cũng là không thể trèo cao được. Lúc trước là giám đốc Lưu sở y tế đích thân tới nhà thăm hỏi, bây giờ lại kéo quan hệ với con trai của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chàng trai trước mắt, rốt cuộc có lai like lịch gì? Quang gia. Chương 107, không hài lòng. Mời các bạn lắng nghe tại ngâm thơ chấm cơm. Chu Kiến Quốc trong lòng nghi hoặc, lại không hỏi nhiều. Đừng nhìn Chu Kiến Quốc vừa mới bước vào quan trường chính thức, tính giác ngộ cũng không thấp. Ông rất rõ, có những chuyện là không thể biết rõ ngọn ngành, cho dùng trong lòng biết rõ, mặt ngoài cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ. Lưu Vĩ Hồng nếu thật sự có lai lịch lớn, lại không chịu phô trương, đa số là có nguyên nhân, bản thân cứ phải vạch trần bí mật này, chỉ sợ sẽ có nhiều bất tiện. Ha ha, là con trai của trưởng ban lý đích thân giật dây, chắc chắn không thành vấn đề. Chu Kiến Quốc cao hứng nói. vả lại mặc kệ Lưu Vĩ Hồng lai lịch ra sao, hiện tại hắn đang bắt đầu dùng mạng lưới quan hệ của hắn mà phất cờ hò reo cho Chu Kiến Quốc, như vậy đủ rồi. Thằng bé tốt biết bao. May mắn như thế, có thể khiến ông Chu Kiến Quốc đụng phải. Vĩ Hồng Chuyện này, cậu xem, có phải cậu liên hệ lần nữa với Lý Hâm hay không, chúng ta sẽ lập tức đến tỉnh Thành. chu kiến quốc trưng cầu mà hỏi. Cục trưởng, kiến nghị của tôi là chúng ta ngày mai mới đi xuống một chuyến, xem xem còn có chỗ nào không thích hợp cần phải cải tiến. Chúng ta làm thỏa đáng mọi việc trước, rồi đi mời phóng viên báo tỉnh xuống thì thích hợp hơn. Lưu Vĩ Hồng Trầm ổn nói. Tuy rằng, cho dù mọi thứ không thỏa đáng, chỉ cần chủ nhiệm lương chịu giúp đỡ, phóng viên báo tỉnh cũng sẽ đem bài viết làm cho sắc màu rực rỡ nhưng bản thân có thể làm chuyện này tốt hơn chút, tất nhiên càng thích hợp hơn. Có thể dự kiến là sau khi phóng viên báo tỉnh đưa tin, sẽ có không ít người tới hỏi kinh nghiệm. Các huyện anh em khác của địa khu Hạo Dương đến lấy kinh nghiệm thì dễ nói. Nếu là đồng chí địa khu khác tới đây, tốt nhất là có thể cho họ nhìn thấy những thứ thực tế, cũng để mọi người phục. Chiếu theo ý tưởng của Chu Kiến Quốc, hận không thể hiện tại sẽ lên đường đi tỉnh Thành. Sớm một ngày đem việc này quyết định, sớm một ngày an tâm. Nhưng Lưu Vĩ Hồng nói cũng rất có đạo lý. Kiều Kiến Quốc ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cục trưởng vừa mới nhìn thấy phó cục trưởng Trần, dường như rất tức giận. Nói xong chuyện của báo tỉnh, Lưu Vĩ Hồng chuyển đề tài, giống như rất tùy ý mà kéo tới chuyện của Trần Sùng Tuệ. Ha ha, lão Trần chính là tính tình không tốt, có đôi khi thích tự chủ trương. Chu Kiến Quốc trên mặt hiện lên một chút sắc mặt giận dữ, tuy nhiên rất nhanh liền đè ép xuống, lấy một giọng điệu khoan hồng độ lượng. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng vẫn là đọc được khó chịu cực độ nào đó bên trong sự khoan hồng độ lượng. Cục trưởng nghe Trang Tỷ nói, có những bằng chứng chi trả trên tài vụ, tốt nhất là có thể một lần phê duyệt, không cần tách ra. Lưu Vĩ Hồng tùy ý nói, lại hiểu được không lầm mà nhắc Chu Kiến Quốc một câu. Chu Kiến Quốc hừ một tiếng, nói, có những người chính là thích làm động tác, làm sao đây? Lưu Vĩ Hồng liền hiểu được, mâu thuẫn giữa Chu Kiến Quốc và Trần Sùng Tuệ quả nhiên là bởi vì chuyện này mà dựng lên. Trước đó không lâu ở phòng tài vụ nói chuyện với Trang Tê Phượng, Trang Tê Phượng liền nhắc tới chuyện này chu kiến quốc là trao quyền tài chính nhất định cho trần sùng tuệ chi dưới ba nghìn tệ trần sùng tuệ có thể làm chủ kết quả trần sùng tuệ liền tự mở rộng quyền này một số hạng mục chi tiêu rõ ràng không chỉ ba nghìn tệ trần sùng tuệ liền dặn dò xử lý nhân viên tách ra mà báo làm vậy vẫn như cũ nằm trong quyền hạn của trần sùng tuệ nhưng hành vi như thế đành phải đi giấu giếm đứa nhỏ trang tê phượng cũng được chu kiến quốc cũng được cũng không phải đồ ngốc nếu trần sùng tuệ thích làm động tác Chủ kiến quốc tất nhiên cũng phải nhắc nhở ông ta một chút. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, không còn bày tỏ ý kiến trên vấn đề này nữa. chu kiến quốc lúc trước mang Trần Sùng Tuệ cùng nhau quan đây, Lưu Vĩ Hồng liền có chút không cho là đúng. Quen biết Trần Sùng Tuệ một năm ở trường nông nghiệp, Lưu Vĩ Hồng biết người này tính tình không tốt, cũng không đủ độ lượng, chỉ là năng lực làm việc cụ thể khá tốt. Ở trường nông nghiệp không sao cả, tới đơn vị mới, trong tay có quyền, cách nghĩ trong lòng sẽ thay đổi. Có xung đột mâu thuẫn với Kiến Quốc gần như là điều tất nhiên tuy nhiên lúc ấy lưu vĩ hồng không hề nói gì cả hắn đến trường nông nghiệp chẳng qua một năm chu kiến quốc và trần sùng tuệ cũng là giao tình nhiều năm hắn mạo muội đi khuyên can chu kiến quốc không khỏi phạm vào kiên kỵ sơ không gian thân ly gián, chẳng những không có tác dụng còn khiến cho chu kiến quốc phản cảm hiện giờ mâu thuẫn đã từng bước thể hiện ra trong lòng hắn biết rõ là được cục trưởng khoảng thời gian gần đây cũng có không ít người phản ảnh với tôi trần vĩ nam ở trong công tác có chút tật xấu Ví dụ như thích tham tiện nghi đại loại như vậy, đã khiến các đồng chí bất mãn, tôi định tìm anh ta nói chuyện. Lưu Vĩ Hồng đem đề tài dẫn tới trên người Trần Vĩ Nam. Tuy rằng nói Trần Vĩ Nam là cán bộ văn phòng, cấp dưới trực tiếp của hắn, chung quy là cháu trai của Trần Sùng Tuệ, có một số việc trước khi xử lý, tốt nhất vẫn là báo trước với Chu Kiến Quốc một tiếng. Nếu dẫn đến xung đột gì, Chu Kiến Quốc trong lòng nắm chắc không đến mức có cảm giác bị Lưu Vĩ Hồng đột nhiên tập kích. Hơn nữa, công tác cơ quan, nhất là công tác chính trị tự có tính đặc thù cho dù trần vĩ nam không phải cháu của trần sùng tuệ dù sao cũng là cán bộ chính thức của cục nông nghiệp thận trọng một chút thì luôn tốt chu kiến quốc nhấn mày có chút không hài lòng nói chính là trần vĩ nam luôn thích bày trò tôi thấy lão trần cũng bị cháu của ông ta ảnh hưởng rồi trước kia ông ấy không quá đáng như vậy nghe ngụ ý trong lời nói này chu kiến quốc vẫn là khá ai dè giao tình bằng hữu đồng nghiệp cũ với trần sùng tuệ nhiều năm cũng không muốn lập tức làm cho quan hệ cương lên Cục Nông nghiệp vừa thành lập không bao lâu, Cục trưởng và Phó Cục trưởng thường trực gây ra mâu thuẫn, hơn nữa còn là quan hệ đồng chí cùng một đơn vị điều qua, truyền ra ngoài cũng không tốt lắm. Lưu Vĩ Hồng trong lòng cũng biết rõ, Chu Kiến Quốc không ngại hắn dùng từ ngữ kích thích Trần Vĩ Nam. Điều này cũng dễ hiểu, không dễ kích thích Trần Sùng Tuệ, vậy thì bắt tay từ trên người Trần Vĩ Nam, nhắc nhở bọn họ, đây gọi là rung cây dò khỉ. Ừ, chút nữa tôi sẽ tìm Trần Vĩ Nam nói chuyện đàng hoàng, khiến anh ta chú ý một chút. Chúng ta là đơn vị mới, làm cho các đồng chí quá nhiều ý kiến, truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Lưu Vĩ Hồng nói, ừ, là như thế này. Vĩ Hồng, tôi thưởng thức nhất chính là quan niệm đại cục của cậu. Chu Kiến Quốc gật đầu đồng ý ý kiến của Lưu Vĩ Hồng, lại khen ngợi hắn một câu. Lưu Vĩ Hồng đắc lực như thế, Chu Kiến Quốc tự cũng muốn cổ vũ nhiều hơn. Từ chỗ của Chu Kiến Quốc trở về văn phòng của chính mình không bao lâu, Trần Vĩ Nam liền lão đảo trở về. Xem qua mặt đỏ hồng, dường như là đã uống chút rượu, trong miệng còn ngâm nga, tâm trạng khá tốt. Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng rất không đồng ý. Người này cũng thật là, thời gian đi làm không ngoan ngoãn ở trong văn phòng, chạy ra ngoài uống rượu, không phân biệt rõ buổi sáng hay buổi tối sau. Người 24, 25 tuổi còn là cán bộ chính thức, không khỏi quá mức. Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng ngồi ở sau bàn làm việc nhìn tới với ánh mắt nghiêm khắc. Trần Vĩ Nam cũng trao mày, vẽ mặt u ám, ngẩn đầu lên không nhẹ không nặng hừ một tiếng đi đến trước bàn làm việc của gã mở ngăn kéo ra lấy ra một chồng chứng từ chi trả đi tới trước mặt lưu vĩ hồng đưa cho hắn không nói một tiếng dường như nói thêm một câu với lưu vĩ hồng cũng không vui lưu vĩ hồng tiếp nhận đống chứng từ chi trả đó lật xem một chút tùy tay đặt qua bên cạnh mắt nhìn trần vĩ hồng trầm giọng nói đồng chí trần vĩ nam anh ngồi xuống một chút tôi có chuyện muốn nói với anh trần vĩ nam trợn mắt hờn dỗi nói chuyện gì anh ngồi xuống trước Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: "Có chuyện thì nói, tôi còn có chuyện đó." Trần Vĩ Nam căn bản thì không ưu chủ nhiệm Lưu, vẫn cà lơ phất phơ đứng ở đó, một chân khoát lên một chân khác, cả người không ngừng lay động, đôi mắt say xe đỏ đỏ liếc nhìn Lưu Vĩ Hồng, vẻ mặt khiêu khích vô cùng rõ ràng. "Mời bạn tìm trên Google để theo dõi kênh ngâm thơ bầu ti Cạt nhé." Cơn tức vô cớ trong lòng Lưu Vĩ Hồng liền toát ra. Sau khi tái sinh, Lưu Vĩ Hồng hạ quyết tâm phải thay đổi chính mình, nhưng cũng có quá trình Tính cách bốn mươi mấy năm dưỡng thành từ kiếp trước, không phải nói thay đổi thì có thể thay đổi hoàn toàn. Nếu là thời điểm khoảng 20 tuổi ở kiếp trước, ai dám nói chuyện như thế này với Lưu Nhị Ca thì chỉ định là chán sống rồi. Trần Vĩ Nam, ngồi xuống. Tôi hiện tại chính thức đại diện tổ chức, nói chuyện với anh. Lưu Vĩ Hồng mạnh mẽ khép lại nốt bút trước mặt, trầm giọng, lạnh lung quát. Lần này, thật ra làm cho tiểu tức trong văn phòng kinh sợ. ngẩng đầu, giật mình nhìn lại đây. Hù dọa ai vậy? trần vĩ nam méo miệng rất khinh thường nòi nhưng vẫn ngồi xuống cả người đều dựa vào lưng ghế bắt chéo chân liếc nhìn lưu vĩ hồng bộ dáng kiêu ngạo xem mày có rắm gì thả lưu vĩ hồng hít một hơi thật sâu cố gắng nén lại lửa giận trong lòng lần nữa nhắc nhở chính mình lúc này chính mình chính là phó chánh văn phòng lưu vĩ hồng cục nông nghiệp địa khu hạo dương cán bộ trẻ tuổi tiền đồ vô lượng không phải con ông cháu cha lưu nhị ca bắc kinh đồng chí trần vĩ nam có người phản ánh với tôi khi anh quản lý căng tin có hành vi không đúng đòi lấy ưu đãi từ nhà thầu căng tin có chuyện như vậy chăng lưu vĩ hồng vốn còn tính dẫn dụ gã để thể hiện chủ nhiệm lưu có trình độ cao làm công tác tư tưởng có tư thế này phóng chừng là người mù đốt đèn phí công không bằng gọn gàng dứt khoát nói rõ với gã lưu vĩ hồng biết loại người như trần vĩ nam chính là chịu cứng mà không chịu mềm nếu anh nói đạo lý với gã gã căn bản không thèm để ý coi anh dễ ức hiếp loại người này phải dùng biện pháp cứng mềm một chút cũng không được ai con mẹ nó vu quan cho tôi ai nói anh bảo nó tới trước mặt tôi đối chất vương nghe lưu vĩ hồng nói lời này trần vĩ nam liền bùng nổ giống gắn cái lò xo ở thắt lưng kêu to hét lớn lên vẻ mặt đỏ bừng hai tài múa mai dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau với lưu vĩ hồng tiểu tức lúc ấy liền sợ hãi vội vàng đứng dậy lén lén trốn ra ngoài lại không dám chạy xa đến phòng cơ yếu đối diện cùng vương tú Vương trừng to mắt nhìn phía bên này hai văn phòng cửa đối diện nhau cửa phòng mở ra nhìn thấy rõ ràng tình hình ở văn phòng đối diện. Vương Tú Vương tuy là cô gái, to gàn hơn tiểu tức, hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, rất bất hứng hạ giọng nói. Trần Vĩ Nam này, sao lại thế này? Không biết nói chuyện đàng hoàng sao? Cô thật sự là không quen nhìn hành vi của Trần Vĩ Nam. Khoảng thời gian trước, Trần Vĩ Nam còn không ngừng quấy rầy cô, sau cùng là anh của Vương Tú Vương ra mặt. Tìm Trần Vĩ Nam, cảnh cáo gã không được quấy rầy Vương Tú Vương, bằng không không tha cho gã trần vĩ nam bị ngăn cản bởi uy hiếp của ác bá mới phẫn nộ từ bỏ lúc này lại lên giọng ở trước mặt lưu vĩ hồng sao lại có loài người như vậy một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu